0: ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Die Rosarote Brille. Mein Name ist Jenny und ich merke gerade, ich bin noch nicht ganz so richtig wach. Meine Stimme klingt noch sehr, sehr müde. Könnte daran liegen, dass es noch relativ früh am Morgen ist und ich heute noch mit niemanden gesprochen habe. Ihr seid damit also die Ersten. Es wird wahrscheinlich heute wieder eine sehr kurze Folge werden, was aber okay ist, denke ich, wenn ihr noch Bedarf habt, könnt ihr ja sehr, sehr gerne noch mal die anderen alten Folgen hören. Ich möchte euch heute eine kleine Filmempfehlung geben. Und zwar geht es um den Actionfilm Prey, der seit August bei Disney Plus verfügbar ist. Der ist also noch relativ fresh. Und er gehört, wie ich erfahren musste, zur Predator-Reihe. Es gab wohl schon vier Filme, zu Predator, beziehungsweise auch noch ein paar mehr zu den Alien-Predator-Filmen. Und Prey ist jetzt wohl ein Prequel zu diesen Predator-Filmen. Ich muss dazu sagen, ich habe nur Prey gesehen, ich habe keinen der anderen Filme gesehen, weil mich so diese Alien-Sache, das ist irgendwie immer nicht ganz so mein Fall. Also um mich mit einem Alien-Film zu überzeugen, das muss schon knallen. Ich bin also relativ ahnungslos an Prey herangegangen. Der Film hat mich einfach gecatcht, weil die Vorschau und der Trailer einfach sehr interessant waren. Es geht um ein junges Kriegermädchen und bei sowas bin ich ja dabei. Also da können auch Aliens mit dabei sein, aber wenn ein junges Mädchen Asses kickt, dann hat man mich einfach. Also falls ich einfach gerade keine Ahnung von diesem Predator habe und jetzt hier Quatsch erzähle, ja, dann entschuldigt dies bitte. Ich versuche mich einfach auf Prey zu konzentrieren und euch da ein bisschen was zu erzählen. Die Handlung des Films spielt 1719 in den Great Plains der heutigen Vereinigten Staaten von Amerika. Wir sehen ein indigenes Volk. Ich habe auf Wikipedia gefunden, dass es die Comanschen sind. Ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus. Aus diesem komanischen Volk begleiten wir Naru. Sie ist, wie schon gesagt, ein junges Mädchen. Ich würde mal sagen, irgendwas zwischen 14 und 17. Oh Gott, Moment, steht das vielleicht irgendwo? Und ich hab's nicht gelesen. Nein, hier steht einfach nur die junge Frau Naru. Ja, gut. Also das Alter ist jetzt von mir einfach geschätzt. Wenn ihr mehr Ahnung habt, sagt mir Bescheid. Naru ist auf jeden Fall so dieses typische Tomboy-Mädchen, um das jetzt mal auf die heutige Zeit zu übertragen, wenn es überhaupt geht. Sie ist ein sehr rebellisches Mädchen. Es ist so, dass es in der Gemeinschaft, in der sie lebt, bestimmte Regeln gibt für Jungen und Mädchen, für Männer und Frauen und sie diesen Regeln aber entgegentritt und rebelliert und auch das machen will, was die Jungs und Männer tun. Denn normalerweise ist es nicht so, dass Mädchen oder Frauen jagen gehen, aber sie tut dies. Sie hat sich das teilweise abgeguckt, selbst beigebracht... Übt das auch und sie ist sehr schnell. Sie lernt sehr schnell. Sie hat ein sehr großes Wissen. Sie kann ziemlich gut Fährten lesen. Ist aber auch, ich sag mal, in diesen typischen Frauenaufgaben sehr, sehr gut. Also sie kann sehr gut Medizin herstellen. Sie hat ein sehr gutes Wissen über Wundheilung, über Behandlung von Wunden, über Dinge, die man einnehmen kann, damit man keine Schmerzen hat. Sie ist ziemlich clever. Und sie benutzt das, um noch mehr zu lernen. Also eine ziemlich, ziemlich coole Protagonistin. Ich habe mich am Anfang gefragt, ob denn die Darstellung dieses indigenen Volkes wirklich so authentisch ist. Das weiß ich leider nicht. Ich muss jetzt einfach davon ausgehen, dass sie in diesem Film eine authentische Darstellung gezeigt haben. Es kann natürlich sein, dass das auch wieder für die Inszenierung ausgenutzt wurde und Klischees abgebildet wurden. Aber wie gesagt, das weiß ich leider nicht. Wenn ihr da mehr wisst, sagt auf jeden Fall Bescheid. Ich habe mich nämlich am Anfang gewundert, war das denn wirklich so, dass Frauen nicht jagen durften? Und ich habe ein bisschen recherchiert und bei den Comanschen war es wohl tatsächlich so, dass es die Männer gab, das waren die Krieger, die jagen gegangen sind und die Kriege geführt haben und die Entscheidungen getroffen haben. Und die Frauen und Mädchen der Gemeinschaft haben die schwere Arbeit in der Unterkunft, in dem Basislager, wo sie waren, verrichtet. Also sie haben Essen zubereitet, sie haben Häute bearbeitet, also die Lederhäute der Tiere, um eben daraus Leder und Kleidung und so weiter zu machen. Sie haben das Lager gebaut und instand gehalten, diese Dinge. Also sie waren sozusagen vor Ort und haben die schweren Arbeiten im Lager verrichtet und die Männer waren die Krieger, die eben außerhalb des Lagers waren und gejagt haben und so weiter. Also ich hoffe, dass diese ganzen Infos, die ich jetzt habe, dass die einfach stimmen. Das heißt, Naru hat ganz bewusst gegen diese Auflagen rebelliert. Es wird ihr auch mehrfach im Film gesagt, dass sie zusehen muss, dass sie wieder an ihren Platz kommt, dass sie ihren Platz kennen muss. Also sie wird immer wieder zurechtgewiesen, dass das, was sie tut, einfach nicht ihr Platz ist. Und genau das hat mir dann natürlich wieder sehr an ihr gefallen, weil sie rebellisch ist und weil sie für ihre Überzeugung eintritt und eigenmächtig handelt. Man könnte natürlich sagen, naja, vielleicht ist sie auch einfach super stur und dickköpfig und bösartig. Das empfinde ich aber nicht so. Jetzt kommt hier gerade die Müllabfuhr. Hört ihr sie? Ich mache mal gerade die Fenster zu. Okay, versuchen wir mal weiterzumachen. Ihr wisst, ne, es sind immer Geräusche da, Müllabfuhr ist am Start. Hier läuft das Leben. So, also für mich war Prey ein super Film, weil unsere Protagonistin super ist. Denn klar, man könnte sagen, sie ist dickköpfig, sie ist rebellisch. Man könnte das natürlich total negativ bewerten. Für mich aber absolut feministisch, weil... Sie sich gegen Prinzipien wehrt und Regeln wehrt, die ihr von Männern auferlegt wurden, die von Männern gemacht wurden, sehr, sehr sicher. Und sie wird von Männern ja auch ständig zurechtgewiesen. Und genau dagegen wehrt sie sich. Und das fand ich so toll an ihr. Der Film ist übrigens ein ganz typischer Actionfilm. Also es kommt dieses Predator-Wesen, was ja wohl irgendwie auch ein Alien-Raumschiff-Ding ist. Also okay, ich habe keinen Plan, ihr merkt schon. Das hält sich jedenfalls in dieser Umgebung auf, in der Naro mit ihrer Gemeinschaft lebt und jagt. Und das Ding ist einfach, dass die Männer, die Krieger, die Jäger ihr nicht glauben, als sie ihnen erzählt, dass sie da etwas Komisches gesehen hat, dass sie gesehen hat, dass dieses Wesen sie angreift. Und sie glauben ihr einfach nicht, egal wie oft sie das sagt. Und das ist eben auch der Grund, warum sie irgendwann anfängt, eigenmächtig zu handeln und Entscheidungen zu treffen, weil ihr permanent abgesprochen wird, dass sie die Wahrheit sagt. Das heißt, ihre Reaktion auf dieses Gasleiten im Prinzip ist einfach super stark. Natürlich weiß man ja, es gibt diesen Antagonisten, diesen Predator und sie muss ihn besiegen, was sie dann auch tut, es gibt einen Kampf zwischen den beiden. Man weiß auch irgendwie schon, das Gute wird siegen. Also, Naru wird siegen. Die Kampfszenen, die Action-Szenen, die sind wirklich super. Fand ich sehr, sehr gut gemacht. Hat mich sehr unterhalten, mir sehr gefallen. Es gibt auch eine Szene mit einem Bären. Also, es ist wirklich ziemlich gut, finde ich. Und ich finde einfach, dass der Film auch einfach so für sich stehen kann, denn wie gesagt, ich habe ihn auch verstanden, auch wenn ich die Vorgeschichte von Predator nicht kenne, beziehungsweise eigentlich ist das ja die Vorgeschichte und alles andere folgt danach, wie auch immer. Ich konnte mich gut darauf einlassen und ich konnte sehr wertschätzen, wie dieser Film dargestellt wurde, denn ich finde, er ist schon anders es wird die indigene Bevölkerung gezeigt und so wie ich es jetzt in meiner kurzen Recherche herausgefunden habe, wird sie auch authentisch gezeigt. Die SchauspielerInnen, die in diesem Film mitwirken, sind keine White People. Ich hatte schon mit Liz über Winnetou gesprochen, ja. Ich weiß nicht, Stand jetzt, wo ich die Folge aufnehme, läuft dieser Film einfach immer noch in den Kinos. Es ist einfach absolute Scheiße, was da passiert. Wer weiß, wenn diese Folge rauskommt, vielleicht hat sich schon was geändert, vielleicht ist dieser Film endlich mal gecancelt und wird nie wieder irgendwo gezeigt, aber ich gehe davon aus, nein? Prey ist da ein ganz anderes Beispiel, Prey zeigt authentische SchauspielerInnen, so wie ich es herausgelesen habe, haben sehr viele einfach indigene Wurzeln, was einfach absolut Sinn macht, diese SchauspielerInnen in diesem Film zu besetzen. Es scheint eine authentische Darstellung, es ist ein Actionfilm, also es ist wirklich eine runde Sache, finde ich. Also es ist mir nichts irgendwie aufgestoßen, wo ich denke, äh, das haben sie aber nicht so gut gemacht. Ich meine, klar kann man immer diese Reihe kritisieren oder ob das jetzt zu dieser Reihe passt oder nicht, I don't know. Aber ich empfehle euch diesen Film, er macht wirklich Spaß. Ich hatte erst kurz die Vermutung, dass ich diesen Film vielleicht auch mit meiner Tochter gucken könnte, weil cooles Kriegermädchen, da ist sie immer dabei. Der Film ist allerdings ab 16, also er ist tatsächlich für Erwachsene und es gibt auch sehr viele blutige Stellen, also es ist nichts für Kinder, denke ich. Ich weiß nicht, wie eure Kinder so drauf sind, aber ich glaube, meine würde das einfach nicht so mega gut finden. Ja, deswegen in dieser kurzen Folge, es ist eine Empfehlung, schaut euch diesen Film an, er ist super, es gibt eine tolle Protagonistin, sie ist feministisch, sie ist stark, sie ist cool. Und gebt mir sehr gerne Feedback zu allem, was ich erzählt habe, ob das jetzt sehr viel Quatsch war. Sollte ich mir die anderen Predator-Filme auch noch ansehen? Meint ihr, das macht Sinn? Oh mein Gott, jetzt wird hier das Glas geleert. Ich glaub's nicht. Leute, das ist hier Podcastaufnahme Leben am Limit. Gut, ihr Süßen. Ich verabschiede mich auf jeden Fall aus dieser Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Schreibt mir euer Feedback bei Instagram. Schickt die Folge weiter, liked den Podcast, erzählt euren Friends und Families von der rosaroten roten Brille. Mundpropaganda funktioniert einfach immer noch am besten. Wir hören uns nächste Woche. Habt eine gute Zeit und bis dann.